0: Podcast Happy Work Happy Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews Wege in die berufliche Selbstverwirklichung mit mir Natalie und mit einer weiteren Natalie, nämlich der Nathalie Mau, die ihre Selbstverwirklichung in ihrem Kompetenzcafé gefunden hat. Aber das war nicht mal so, sondern es war ein längerer Weg mit vielen Hürden, mit vielen Schwierigkeiten. Nathalie nimmt uns mit auf ihre Schritte, wie und auch wie sie sich selbst auf diesem Weg immer neu entdeckt hat, wie sie Entscheidungen getroffen hat, um sich selbst treu zu bleiben und was ihr Weg zwischen Sicherheit und Risiko in der beruflichen Selbstverwirklichung ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja. Hallo Nathalie, schön, dass wir das Interview heute machen können zum Podcast-Thema äh, Podcast berufliche Selbstverwirklichung. Nathalie, mag Hallo. Du, <lacht> Hallo. Nathalie, magst du einfach mal so ein bisschen schildern, wo du gerade stehst und alles so unter dem Kontext so berufliche Selbstverwirklichung, also wo du da gerade aktuell stehst, damit du die Zuhörer oder wir die Zuhörer so ein bisschen abholen können. Ja
1: klar, gerne. Also erstmal hallo auch Nathalie. Ich finde es äh, total spannend, jetzt hier ähm, genau eine Interviewerin zu haben, die genauso heiß und genauso beschrieben wird wie ich. Findet man nicht so selten. Wir sind praktisch Ja, und genau, also auch hallo an alle Zuhörer. Ich bin total, ähm, ja, ich freue mich total jetzt auf hier dieses Interview und äh, nehmt euch gerne da auf meine Reise mit und ähm, erstmal da angefangen, wo stehe ich jetzt gerade ähm, zum Thema berufliche Selbstverwirklichung, berufliche Erfüllung finden. Ähm, also ich stehe gerade da, dass ich wirklich ähm, mich nebenberuflich äh, selbstständig gemacht habe und das war für mich ein sehr großer Schritt, ähm, der lange, also auch ein Gedanke, eine Idee, die lange jetzt gereift ist. Und habe dieses Jahr, und ich würde sogar sagen, auch wenn es viele gar nicht mehr hören können, dank Corona, da endlich äh, wirklich, bin da in die Umsetzung gekommen. Aha. Und ähm, genau, das ist, äh, ja, total wunderbar. Und da stehe ich jetzt, dass ich daneben beruflich selbstständig bin und ähm, gerade tatsächlich noch äh, in Bezug oder Arbeit arbeitssuchend, äh, so, weil ich meinen alten Job gekündigt hatte. Und ähm, das ist jetzt eigentlich so der Status Quo.
0: Ja. ja, dazu fallen mir gleich so ein paar weitere Fragen an, um das noch so ein bisschen tiefer zu gehen. Du sagst, dich gerade äh, selbstständig gemacht haben und zwar auch dank Corona. Ähm, also zum einen, zu welchem Thema denn? Und äh, was ist denn während Corona passiert, dass du sagst, dank Corona?
1: Ja, also zu welchem Thema vielleicht? Also was biete ich an? Ähm, also ich mein, nenne mich Kompetenzcafé und ähm, Kompetenzcafé kombiniert ähm, Yoga und systemisches Coaching. Mhm. Und ähm, genau, also meine Vision ist einfach eine Welt, in der sich keiner mehr verbiegen muss, sondern einfach nur das, was ihn berührt, was ihm irgendwie Spaß macht oder was die Leidenschaft jedes Einzelnen ist leben kann in jedem einzelnen Lebensbereich, also beruflich, privat, in Beziehungen und so weiter. Und das, ähm, das erreiche ich eben durch die Praxis ähm, von Yoga in Kombination mit Tools, die ich eben aus dem systemischen Coaching noch mit einbringe.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau, wieso dank Corona? Also ich bin mitten in der Corona-Zeit aus Indien zurückgekommen. Also ich hatte mir noch mal letztes Jahr eine Auszeit gegönnt, also auch meinen Job gekündigt und war dann noch mal jetzt fünf Monate verreist. Und ähm, kam dann tatsächlich Ende März mitten in, in, ich mal im Peak, im Höhepunkt der ersten Corona-Welle nach Deutschland zurück. Und... Ähm, es waren irgendwie, mich haben diese ganzen Energien, die da in der Luft waren, jeder war ängstlich, keiner wusste mehr so richtig irgendwie, okay, darf ich mit anderen noch in Kontakt treten, darf ich überhaupt noch lachen oder irgendwie. <lacht> ähm, und das hat mich so berührt, ähm, dass ich wirklich ähm, gesagt habe, nee, ich möchte daran was ändern. Und so ist dann mein erstes Format ins Leben gerufen worden, ähm, dass ich online... Jeden Morgen um 8 Uhr eine halbe Stunde angeboten habe. Das, also, das war der Happy New Day Club, weil es mir einfach ein Anliegen war, dass jeder die Möglichkeit bekommt, ähm, zufrieden und ausgeglichen ähm, und einfach mit einem positiven Gedanken in den Tag zu starten, bevor man dann rausgeht in die Welt, in die Supermärkte, wo man nur Vermummte, vermaskt, also Leute mit Masken sieht. Mhm. Ähm, Genau, und das war so, und das habe ich, sage ich, das wäre nie entstanden, wenn ähm, nicht diese, ja, diese Stimmung durch Corona gewesen wäre, diese Negative, äh, wäre ich nie auf die Idee gekommen, sowas jetzt zu starten.
0: Okay, ja, sehr spannend und auch, äh, also auch total spannend, dass du sofort da in die Umsetzung gegangen bist und das auch gleich realisiert hast. Ähm, aber ich glaube oder vermute, deshalb hake ich da einfach nochmal nach. Ja. Gedanken in die Richtung bestimmt schon vorher gehabt. Oder auch, äh, ich glaube, vielleicht auch Indien kam ja nicht von ungefähr. Ja. Ähm, und ich würde gerne so diesen Prozess zu dem Ergebnis, dass du jetzt mit Kompetenzkaffee mhm. selbst äh, dich quasi selbstständig, nebenberuflich selbstständig mhm. machen diesen Gedankengang für die Zuhörer noch mal ein bisschen näher beleuchten. Wann hat so dieser Gedanke so seinen Anfang genommen?
1: Wow, also eigentlich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, so die ersten Anzeichen, also da war das noch gar nicht konkret, aber man kennt das ja, dass man irgendwie so das Gefühl wahrnimmt, so hm, Irgendwas muss ich ändern, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas, äh, genau, irgendwie bin ich in meinem Job nicht mehr glücklich. Und genau, der erste oder das erste Gefühl war tatsächlich schon ging eigentlich, wenn ich älter bin, Anfang 2014 schon los. Mhm. Ähm, mhm. Genau, wo ich in einer Assistententätigkeit war, von einem Bereichsleiter, der 300 Mitarbeiter unter sich hatte und irgendwie war mir das alles ähm, zu, ja, zu stressig, muss ich so sagen, und, hat, und so ähm, hat für mich keinen Sinn ergeben. Genau, ja. und das war schon so der erste Gedanke, wo ich gemerkt habe, ich muss was ändern.
0: Dieses keinen Sinn ergeben, äh, ja. dann die Gedanken, ich muss was ändern. Was hast du dann gemacht? Ähm, genau und dann,
1: was habe ich dann gemacht? Also ich hatte, ich war ähm, irgendwie davor die Monate das erste Mal auf'm, also verreist, wirklich mit dem Rucksack, ähm, was ich so noch nie gemacht hatte und bin dann eben nach Thailand gereist und da war dann auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss nochmal raus, ich muss nochmal verreisen weil ich das nie hatte also es gibt ja auch Abiturienten die dann nach dem Abitur halt direkt verreisen und Work and Travel machen das hatte ich nie weil ich dual studiert habe und direkt nach nach der Schule mich in das Studium gestürzt habe und ähm, genau dann habe ich erstmal ähm, mir ein Sabbatical genommen also da hat glücklicherweise mein Chef mitgespielt und hat mich ähm, acht Monatelang freigestellt in, in 2015. Mhm, genau. Und dann kam erstmal, ähm, bin ich einfach verreist auf, äh, bin auf Weltreise gegangen, alleine mit meinem Rucksack, mit dem Ziel, mich selbst zu finden. <lacht> also das war so der erste Schritt.
0: Mit dem ja. Ziel, dich selbst zu finden. Genau. Was genau hast du auf der Reise gemacht, um dich selbst zu finden? Und wie kam es dann zu dem Gedanken, ich möchte mich beruflich selbst verwirklichen? Ja,
1: ähm, was habe ich dort gemacht? Also, erst hatte ich mich sehr verkrampft darauf, ich muss mir doch jetzt überlegen, was ich danach machen will, was ich arbeiten möchte, äh, was zu mir passt. Ähm, und dann habe hab ich gemerkt, das bringt überhaupt nichts, mich hier jetzt damit zu beschäftigen, was in der Zukunft oder was dann in Deutschland ist. Und dann war so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay. Ich lasse mich einfach auf, äh, auf das ein, was auf mich zukommt. Also ich genieße einfach die Eindrücke, die kulturellen. Ich genieße es, neue Menschen kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die Geschichten anderer Menschen zu hören und mich davon inspirieren zu lassen. Ähm, klar, ich, hab, ich bin noch mehr mit Yoga in Kontakt gekommen. Mhm. Ich habe... Äh, auch ein zwei tage Meditationsretreat in einem thailändischen Kloster gemacht im Norden, wo ich das erste Mal mit genau mit dem Schweigen und mit Meditation in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und eigentlich habe ich einfach nur wirklich eine gute Zeit gehabt und habe alles auf mich wirken lassen, habe versucht, viel in der Natur zu sein und einfach so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Mhm.
0: Ja gute Zeit haben, Abstand gewinnen und wen hast du denn dann da gefunden mit Yoga und Meditation und du gesagt hast, du möchtest dich selbst finden. Wen hast du denn gefunden?
1: Also ich habe tatsächlich, also ich glaube, dass meine größte Erkenntnis oder dass mein größtes Fundstück war, wie schön es sein kann, ohne Plan in den Tag zu starten. <lacht> also, ich, man muss dazu sagen, ich war immer jemand, der sehr durchgetaktet war, also sowohl im beruflichen, bedingt durch den Assistentenjob, als auch privat. Immer zum Sport, keine Minute, um mich mal ruhig hinzusetzen. Spontane Termine waren bei mir ja auch nicht möglich, sozusagen, oder mal spontan mit Freunden treffen. Und ich habe dann ähm, auf dieser Reise eine Seite von mir entdeckt, die das total genießt, keine Pläne zu haben und das zu schauen, okay, wonach ist es mir jetzt gerade, und dann das zu tun, worauf ich Lust habe und nicht irgendwie schon einen Plan zu haben, dem hinterher zu laufen, obwohl ich da gar, kein, also gar nicht in der Stimmung zu bin oder in der Verfassung zu bin. Das war mhm. so das, was ich gefunden habe an mir. Mhm. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wie ging genau. es dann weiter so in Richtung die Idee, ich äh, will mich beruflich verwirklichen oder wie kamst du dann genau zu der Idee, dass du jetzt das machst, was du machst?
1: Mhm. Also, ähm, genau, ich versuche das mal auch ein bisschen so vielleicht im, im, im Zeitraffer <lacht> durch zu, äh, durchzugehen. Also ich bin dann natürlich von dieser Weltreise zurückgekommen. Ich wusste ehrlich gesagt immer noch nicht, was ich machen will. Aber ähm, so im so denke ich, so, das ist ganz normal, das darf sein. Sowas muss natürlich in einem reifen. Ähm, bin dann erstmal zurück in meinen alten Job und ähm, habe dann aber mich umgeschaut, ähm, nach was kann ich weiterbildungstechnisch machen. Also für mich war klar, ich muss mit Menschen arbeiten und nicht mit technischen Projekten oder so. Also irgendwie, weil mein Fokus sind Menschen. Ich will da Emotionen spüren. Ich will das Lächeln im Gesicht der Menschen sehen und nicht irgendwelchen Projektplänen oder so hinterher hechten. Genau, und dann bin ich auf die systemische Beraterausbildung gekommen, tatsächlich. Mhm. Ähm, wurde mir empfohlen von einer Kollegin und dann habe ich ähm, genau eine systemische Beraterausbildung gemacht. Und ähm, schon an dem ersten Tag dieser Ausbildung, also die hat, ging über ein Jahr, immer so sechs Module, drei Tagen Und da habe ich schon gemerkt: Ja, das ist, das ist genau das Umfeld, wie ich arbeiten möchte, ähm, die Menschen, die Haltung, mit denen ich arbeiten möchte. Und. Ähm, Genau, da, da kam das dann alles so in Gang, dass ich gemerkt habe, so, hm, okay, jetzt habe ich diese Ausbildung, aber noch nicht den Job dazu. Gut, was wäre denn der Job dazu? Naja, nächster Schritt ist dann, ich muss da mal gucken, dass ich irgendwie so in den Personalbereich komme. Mhm. Mhm. Genau, also für mich war damals noch gar nicht, muss ich auch vielleicht an der Stelle mal einhaken, noch gar nicht so klar, dass es irgendwann in Richtung Selbstständigkeit geht. Also das war für mich so noch weit weg, weil ich ein sehr sicherheits-, ähm, wie sagen wir denn, also ich hab, ich, ein Mensch war, der Sicherheit braucht die finanzielle.
0: Ja, ja, das ist, finde ich, einen interessanten Punkt, also du, ähm, wo ich gerne nochmal ein bisschen einhaken würde, also sagst, du hast ein Thema gefunden, äh, auf durch dieses äh, in dich kehren, planlose, auch mal in den Tag, Zeit mit dir selbst zu verbringen. Ja. Und bist dann zu der Idee gekommen, hier ja, mit Menschen arbeiten, mit Emotionen statt technische Projekte und, äh, zu leiten oder dafür zu arbeiten. Und äh, ist aber nicht gleichzeitig verbunden mit dem Gedanken, ich muss jetzt äh, mein eigenes Business machen und mein eigenes, sondern diesen Gedanken nochmal tiefer einsteigen. Es gibt ja auch eine Form der beruflichen Selbstverwirklichung, ähm, die gleich und gleichzeitig äh, ähm, im, ich sag mal, im grobsten sind Angestelltentuben beinhaltet und damit auch da, was ich denke, der größte Vorteil dessen ist nämlich die, die finanzielle ähm, äh, Gewissheit, die man hat, dass regel im besten Fall regelmäßig äh, im Monat, einmal im Monat Geld auf dem Konto eingeht. Genau. Ähm, Du sagst also, du warst äh, ein Typ, der sagt, äh, er braucht eine gewisse finanzielle Sicherheit. Welche Gedanken gingen dir da durch den Kopf?
1: Ähm, also Gedanken waren natürlich, also ich habe mir irgendwann dann meinen Lebensstandard halt auch aufgebaut. Und ähm, diese Gedanken, hm, also ich will auf keinen Fall in der WG wohnen, also das war auch so ein, so ein Gedanke von mir. Ähm, und ähm, ich möchte auch eben diese finanziellen Sorgen nicht haben, um überhaupt weiter kreativ zu sein. Also weil ich halt merke, wenn ich ähm, etwas machen muss, ähm, weil ich jetzt davon abhängig bin finanziell, dann ist sozusagen mein... Mein, mein innerer Genius, meine Kreativität, die geht dann erstmal, also versteckt sich dann erstmal und kommt dann nicht wieder raus. Und ähm, das war wirklich so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Ich möchte in aller Ruhe ähm, ja, meine Kreativität ausleben können und ähm, meine berufliche Erfüllung leben, ohne eben diese Geldsorgen zu haben.
0: Mhm. Das ja. war zu dem Zeitpunkt vorrangig. Genau. Das kam so als nächstes, so in dem Gedankengang bis zu dem Punkt, an dem du jetzt stehst, du darfst gerne den Zeitraffer machen, äh, genau. Und so, mir geht es so vor allem um den Prozess, also so Schlüsselelemente, die so, wo du mhm. sagst, da bin ich, da war ich an der Entscheidung, habe ich eine andere Entscheidung getroffen, einen neuen Gedanken gehabt.
1: Ja, ja. Um, also Okay, ähm, also wie gesagt, ich habe dann den Schritt geschafft, als Quereinsteiger im Personalbereich zu landen. Mhm. Ähm, habe dann, also, und dort halt war auch erfolgreich dort, ähm, habe gute Veranstaltungen organisiert, also ich war in der Führungskräfteentwicklung und verantwortlich für Großgruppenveranstaltungen vom Management. Ähm, und eigentlich war mein Schlüsselmoment dann, dass ich tatsächlich es geschafft hatte, mal wieder mich zu überarbeiten, mhm. <lacht> bedingt durch den eigenen Antreiber, der da heißt, sei perfekt. Also sei schnell und sei perfekt. Also kann ich jedem auch empfehlen, so mal zu schauen, bei allem, wo man aneckt, mal zu schauen, was sind eigentlich meine Antreiber mhm. <lacht> und in welchen Momenten sind die mir selbst förderlich und wann hinderlich. Mhm. Und ähm, genau, das war tatsächlich der Moment. Also ich bin einfach wieder krank geworden, also ich bin krank geworden und konnte dann eben auch, bin lange, ich glaube fast irgendwie drei, vier Wochen einfach ausgefallen bei der Arbeit mhm. und habe dann in dieser Zeit, wo ich dann eben völlig erschöpft und ähm, antriebslos äh, zu Hause war, gemerkt, so, hm, also dieses Umfeld ist nicht. Und ähm, das war also ein Schlüsselmoment, wo ich dann wirklich auch angefangen habe, ich muss da raus. <lacht> ich muss da raus aus diesem aus, aus dem Konzernkonstrukt. Äh, und ähm, ja, das war dann der Schlüsselmoment Nummer eins. Und ähm, habe es dann auch geschafft, ähm, ja, äh, einen anderen Job tatsächlich endlich in meinem Wohnort zu finden. Was ein langer Traum auch war, mal, ähm, dass ich nur noch fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit habe und nicht mehr eineinhalb Stunden eine Strecke mit dem Zug pendeln muss. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, den neuen Job angenommen. Und dort dann auch aber wieder Schlüsselmomente gehabt, <lacht> dass ich gemerkt habe, okay, das hängt nicht von der Größe eines äh, Unternehmens ab, ob du dort ähm, dich frei mit deinen Gedanken und ähm, deinem inneren kreativen Reichtum ausleben kannst oder nicht.
0: Mhm. Das ist
1: nämlich das, was mir, was mir immer gefehlt hat eben. Und ich habe hab es immer auf diese festgefahrenen Konzernstrukturen geschoben und ähm, durfte dann aber feststellen, dass das im Mittelstand auch nicht anders ist. Ähm, weil ähm, genau, also da war einfach, der Hintergrund, dass ich eingestellt wurde, um was aufzuziehen, aber so wichtig, dahinter stand man seitens der Geschäftsführung eben doch nicht. Mhm. Und das, da war dann wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, nein, nein, danke. <lacht> 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 wenn ich, und dann habe ich gemerkt, wenn ich wirklich Dinge verwirklichen möchte, die also meine eigenen Ideen, dann wird mir das, egal in welchem Umfeld, wahrscheinlich in einer Firma, die schon ihre Strukturen hat, so nicht gelingen, sondern dann muss ich Wege finden, das äh, selbst zu machen.
0: Mhm.
1: Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kündige auch diesen Job, ich gehe, ähm, gehe nochmal auf Reisen und sortiere mich, wie genau ich mich da aufstellen möchte, wie das aussehen kann, mich da selbstständig zu machen. Mhm. Das war dann letztes Jahr im August nämlich. Genau, da war dann dieser Punkt, so jetzt reicht äh, kündigen. Ähm, nochmal verreisen und äh, genau, selbstständig machen.
0: Und selbstständig machen, ja, ja. ja. Jetzt bist du ja aber zu dem Schluss gekommen, so wie ich dich verstanden, oder nicht, aber äh, zu dem Schluss gekommen, selbstständig machen, ja, und trotzdem auf der Suche nach einer Anstellung. Richtig. Welche richtig. Gedanken haben dich dahin begleitet, nicht zu sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich festgestellt, bei so vielen Unternehmen, ich lande da nicht oder ich bin da nicht richtig. Äh, mhm. Was bewegt dich dann trotzdem, jetzt äh, diese Kombi zu gehen?
1: Ja, genau. Ähm, da können wir wieder um ähm, diese Schleife ziehen, zu dem, dass ich doch ein Mensch bin, der finanzielle Sicherheit schätzt. Mhm. Ähm, und ähm, ich dann für mich auch festgestellt habe, ich möchte all das, was mir am Herzen liegt, möchte ich ohne Druck aufbauen. Mhm. Mhm. Also ähm, Und ähm, dieses ohne Druck aufbauen und wirklich das auch meine Ideen zulassen und zu Papier bringen und vielleicht auch umsetzen, funktioniert tatsächlich für mich nur, wenn ich weiß, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann mein Essen bezahlen und ich kann trotzdem auch mit Freunden mal essen gehen. Und all diese Themen, die da eben reinspielen, in so, genau in meinem Leben, die, die sind mir halt auch wichtig und, und da habe ich gesagt, okay, ich möchte erstmal zweitleisig fahren und möchte mhm. mir eben einen Teilzeitjob suchen mit drei Tagen in der Woche wo ich dann eben drei Tage für mein Butter, oder wie sagt man, Brot und Wasser und Brot sozusagen <lacht> arbeite und habe aber nicht den Anspruch, dass diese Themen mich erfüllen müssen. Weil, ähm, genau, dafür habe ich dann sozusagen die anderen zwei Tage in der Woche plus eben noch vielleicht einen Teil meines Wochenendes, weil sich das mit mir auch so ein bisschen gerne vermischt, meine Interessen mit meiner Freizeit, ähm, dass ich da dann eben die Zeit für nutze, um da die berufliche Erfüllung zu erfahren, wie ich sie mir vorstelle. Mhm,
0: mh, mh. Und da stehst du gerade aktuell und ich finde, es ist ein ganz, ganz spannender Prozess, weil das eben nicht so dieser, ähm, wie ich finde, doch oft propagierter Weg ist, ja, ich habe dann habe ich eine Eingebung gehabt und dann wusste ich, was ich machen soll, sondern dass es äh, ja hier so ein iterativer Prozess ist mit, äh, ich versuche, mich auch in der Anstellung zu verwirklichen, ich merke, ich kann mich nicht in der Anstellung verwirklichen und dann, ich nehme mir nochmal Zeit für mich, um mich zu finden. Das finde ich ganz, ganz spannend spannende aspekte wenn du sagst so rückblickend was waren denn bis dahin wo du jetzt stehst die größten hürden auf dem weg
1: also die erste große hürde also der innen erinnere ich mich auch noch war tatsächlich dass das geht jetzt schon das persönlich ist was sehr Persönliches, aber es ist einfach wichtig weil das war teil meines prozesses dass ich mich nicht getraut habe, meinen eigenen Weg zu gehen, mhm. aufgrund von ähm, eben Glaubenssätzen, die mich behindert haben. Ähm, das waren tatsächlich Glaubenssätze, in mir drin hatte ich so irgendwas, dass ich immer die Erlaubnis meiner Eltern brauche. Das klingt jetzt vielleicht für alle Zuhörer auch total ein bisschen weit hergeholt, aber das war bei mir tatsächlich und ich kenne es auch von Bekannten und Freunden, die auch ähm, oft sagen: Okay, irgendwie brauche ich von irgendwem die Erlaubnis mhm. und man muss erstmal lernen, dass man die sich äh, im Erwachsenenalter selber geben darf, <lacht> dass man dann nicht mhm. mehr. Wie als Kind, äh, so darf ich nicht zu dem Sport anmelden, sondern, sondern dass man einfach äh, ja ohne die Eltern mit seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und das war bei mir tatsächlich sehr tief verankert. Ähm, und ähm, das galt es erstmal aufzulösen tatsächlich.
0: Mhm. 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 Und deshalb
1: war das auch, das war wirklich auch ein sehr langer Prozess und dieses Auflösen hat tatsächlich auch erst ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, stattgefunden. Ja,
0: ja. Genau. Also eine große Hürde, wo du sagst, die ist ja. sogar sehr persönlicher Natur. Danke, dass du ja. auch da offen drüber redest. Und ich glaube, dass, äh, auch wenn du sagst, ja, vielleicht mag das komisch klingen, finde ich überhaupt nicht, weil ich glaube, viele von uns ähm, beschäftigen solche Themen, nur mhm. die schauen hin. Ja. Welche Hürden gab es noch, wenn du sagst, es gab noch welche? Mhm.
1: Ähm, ja, also die nächste Hürde war dann tatsächlich auch, okay, ich habe jetzt fast, also ich bin seit 2009 bei der Deutschen Bahn gewesen, das muss ich jetzt mhm. mal so teilen, und, ähm, und dann auch diese Hürde zu sagen, okay, gehe ich wirklich aus diesem Konzern raus, lasse ich alles hinter mir, was ich mir jetzt erarbeitet habe, mhm. <lacht> ähm, also fast zehn Jahre in diesem Konzern, das war schon auch ähm, für mich, ähm, ja, eine große Hürde. Also wirklich, ein, wenn ich mir das so vorstelle, ein eine richtige Mauer irgendwie. Mhm. Und, ähm, aber genau, das war eine, war eine sehr große Hürde,
0: aber auch die habe ich überwunden. Mhm. Wie hast du sie überwunden?
1: Ähm, es war einfach, ähm, ich glaube, da war diese... Ähm, die Zugkraft zu groß, die Neugier auf das, was dahinter noch ist, was da noch ist in der großen, weiten Welt. Also wirklich diesen, dieser Gedanke, zu, mal zu, nach draußen, also externe Luft zu schnuppern, sagt man immer so schön, wenn man mhm. im Konzern da arbeitet. Dieser, dieser Wunsch, okay, wie, wie, welche Winde wehen eigentlich im Mittelstand? Mhm. Und, und das war dieser Wunsch, der ist so in mir gewachsen, ähm, dass ich und, und irgendwie auch gleichzeitig bedingt durch meinen, eben meinen, meinen Ausfall, meinen krankheitsbedingten Ausfall, ähm, die steigende Unzufriedenheit und ähm, wo ich gesagt also es waren beides so diese, diese ähm, ja, körperliche Belastung eben durch den alten Job ähm, und dann verbunden mit der Neugier auf, das, auf die Winde, die da im Mittelstand wehen, das war dann wirklich so
0: mhm, die, ja. die, die Neugier, die dich. Ja. Gibt. Lieben hat verbunden genau. mit verschiedenen Ereignissen. Genau. Ja, wenn du jetzt nochmal so ähm, für Zuhörer, die vielleicht an ähnlichen Punkten stehst, an denen du standest, so mal in Schritte zusammenfassen würdest, wie würdest du deinen Prozess der beruflichen Selbstverwirklichung denn zusammenfassen?
1: Mhm. Also Schritt Nummer eins ist für mich, hör also nimm die signale wahr ach also achte wirklich auf die signale egal von wo sie kommen seines ähm, vielleicht dass du merkst hm, du hast gar keine lust mehr ins büro zu fahren <lacht> oder ähm, es kann auch ein signal sein äh, du bist sehr reizbar auf der also am arbeitsplatz ähm, oder du, du merkst, du hast genug Aufgaben, aber du hast keine Lust, dahinterher zu sein. Also all solche Signale erstmal achte darauf und nimm sie wahr. Mhm. Und auch natürlich körperliche Signale. Also ich finde, wir sind sehr stark darin, gerade in unserer deutschen Leistungskultur, körperliche Signale wie Seinskopfschmerzen oder Schulterbeschwerden, Nacken, verspannter Nacken. Immer nur auf ähm, physische Ursachen zu schieben und ähm, gar nicht und dann trotzdem weiter uns zur Arbeit zu schleppen, sozusagen. Mhm. Also wirklich ganz wichtig erstmal setz dich davon. hin. Genau, nimm die Signale wahr, schreib sie auf und mhm. schreib deine Gedanken auf dazu. <lacht> genau. Also das ist Schritt Nummer eins. Und ähm, und dann auch Schritt Nummer zwei ist tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe und ich auch gerne Freunden stelle. Überleg dir oder schließ deine Augen und überleg dir, was würde ich tun den ganzen Tag, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Hm. Welchen Beitrag würde ich leisten, wenn einfach das Geld sowieso auf dem Konto landen würde? dass ich die Miete oder all meine Lebenshaltungskosten bezahlen kann. Was würde ich dann tun? Mhm. Ähm, genau, das ist wirklich so. Und dann, und dann. Genau, und, und auch wirklich ähm, und damit verbunden noch, macht dich frei von ähm, dass das, also von diesen Gedanken, das ist ja eh nicht möglich. Also einfach davon auch von allem frei machen und einfach ja. mal ja. glaube dir zu träumen. Ja. Erlaube dir zu träumen. Ja, ja. Genau. Ähm, Schritt Nummer vier, sind wir jetzt bei vier oder drei oder ja, vier? Ich weiß nicht wäre das. das,
0: also wenn ich alles richtig <lacht> mitgekriegt habe.
1: <lacht> genau, Schritt Nummer drei, ähm, geh den ersten Schritt, also wenn du, sobald du, genau, du hast dir jetzt aufgeschrieben oder visualisiert, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, und dann ist der nächste Schritt, ähm, überleg dir, wo kannst du, in, also wie kannst du den ersten Schritt in diese Richtung gehen? Mhm. Also im Kleinen, wirklich im Kleinen anfangen. Das muss nicht sein, dass man jetzt, wenn man sich überlegt, so, okay, ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich sofort kündigen und würde das und das machen. Mhm. Sondern behalte auch gerne erstmal deinen aktuellen Job, aber im Kleinen geh wirklich. Such dir eine Weiterbildung raus oder such dir ähm, eine Community. Das können, also es gibt auch auf Social Media, es gibt so viele Facebook-Gruppen, in denen man sich austauschen kann ähm, zu den Themen, die einen bewegen. Ja. Und such dir was raus, auch entweder überzeugst du deine Führungskraft, dass die Weiterbildung auch über die Firma läuft oder ähm, im Privaten. Es gibt auch ganz viele kostenlose Angebote, YouTube-Tutorials, irgendwie beschäftige dich mit dem Thema, was dir
0: Freude bereitet. Wie sieht der erste kleine Schritt aus, mit dem Thema beschäftigen?
1: Mhm. Genau, mit dem Thema beschäftigen. Und der nächste Schritt ist dann auch, ähm, umgib dich mit den Menschen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Ähm, Bau dir ein Umfeld auf, was dir Veränderungen also ermöglicht. Mhm. Ähm, denn äh, die erfahrungsgemäß äh, dein altes Umfeld, also da sind wir jetzt gerade so ein bisschen in dem Systemischen drin, was heißt eigentlich systemisch, Man in einem System darf man nicht nur ein, ähm, ja, eine Person oder einen Aspekt betrachten, sondern immer alle drumherum und ich finde, man kann sich das immer wie so ein Mobile vorstellen, also auch dein Freundeskreis, deine Familie, ihr seid alle in so einem Mobile und wenn du jetzt äh, aus dem Mobile irgendwie, in dem Mobile dich bewegst, dann müssen sich alle anderen mitbewegen automatisch. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, das ist aber gar nicht in deren Interesse, dass sie sich mitbewegen müssen, <lacht> weil das wäre ja anstrengend. Und von daher ist es schwierig, deine eigene Veränderung voranzutreiben, wenn du dich nur in deinem alten Umfeld bewegst. Von daher, genau, such dir, umgib dich mit Menschen, die sich mit ähnlichen Themen, ähnlichen Träumen beschäftigen oder vielleicht sogar schon was machen, was du auch machen möchtest.
0: Mhm, mhm. Gibt's, so. Was gäbe es noch, was da noch hinzuzufügen wäre an Schritten?
1: Ja. Ähm, und der nächste Schritt ist dann, ähm, also auch wieder, ich meine, parallel dazu immer darauf achten, ähm, auf die Signale, wenn du irgendwann merkst, so, ja, da, da kann ich jetzt, <lacht> da ist das Signal und äh, ich darf jetzt den nächsten Schritt gehen, sozusagen. Ähm, aber es ist gerade auch so ein bisschen schwer zu sagen, also umgib dich mit den Leuten und ähm, dann einfach mal anfangen. <lacht> einfach mal anfangen. Anfang anfangen.
0: Das, ja.
1: Also das, das klingt total... Ähm, ja, es ist viel mir auch schwer. Und ich meine, mein einfach, mein eigenes einfach mal anfangen hat auch lange gedauert.
0: Mhm. Aber wenn man
1: sich, also einfach mal anfangen mit dieser Materie zu beschäftigen, egal was du vorhast. Also bei mir war das dann so irgendwann kam dann der auch schon früh der Gedanke, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen. Und dann habe ich mir einfach mal diesen ähm, da gibt es beim Finanzamt kann man das anmelden, wenn man sich freiberuflich machen möchte, mhm. also freiberuflich selbstständig machen. Und dann einfach mal anfangen, diesen Bogen herunterzuladen <lacht> den, und den auszufüllen. Und das sind tatsächlich so Schritte. Einfach mal anfangen und sich informieren und mhm. und,
0: äh,
1: und, und dann kommt, äh, dann passiert der Rest irgendwie äh, Schritt für Schritt von ganz alleine. Mhm.
0: Sehr gut, sehr gut. Super. Ich finde das total, also vor allem das Letzte, diese, die, diesen Bogen runterladen, so als die letzte behördliche Hürde und diese zu überwinden, bin ja. ich gerade den, den, den schönsten Schritt und dann so, jetzt kann ja. ich hier durchstarten. Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Dank für, dass du den Prozess so offen auch mit uns geteilt hast und auch für, ja, auch nochmal zu beleuchten, was, was hat dich denn auf diesen Weg gebracht und auch was hat dir geholfen? Was hast du auf dem Weg dahin gelernt, an dem du jetzt stehst? Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, da hat jemand jetzt Feuer gefangen und hat auch mehr Interesse an dir gewonnen, wie kann er dich denn erreichen? Das würde ich einfach noch kurz ja. hier äh, einfügen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, erreichen kann man mich auf jeden Fall ähm, eben über meine Homepage schon, kompetenzcafé.de. Da findet man dann äh, schon genau die Informationen und auch ein Kontaktformular oder auch Angaben, genau, meine E-Mail-Adresse und der fährt auch ein bisschen so über mich und bekommt auch einen Eindruck davon, was ich äh, bisher schon anbiete. Und ähm, genau, unter dem gleichen Namen, Kompetenzcafé, ähm, bin ich auch schon auf Facebook zu finden,
0: mhm.
1: ähm, wo dann auch schon meine Formate als Veranstaltung angelegt sind. Genau, auf Instagram habe ich auch schon mit dem gleichen Namen ähm, ein Profil. Ähm, genau, da kann man mir auch ja. gerne schon, mir schon folgen. Also alle möglichen Social Media Kanäle vertreten.
0: Dann können wir das mal verlinken, falls dir jemand gesagt hat, ja. mehr über dich erfahren oder auch findest du auch spannend, was ja. wir mit dir arbeiten. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mitgemacht hast und dass du deine, ja, deinen Weg so oft noch mit uns geteilt hast. Ja, ich danke dir für das tolle Interview und
1: für die, genau, die tollen Fragen und auch die Möglichkeit, das mit anderen zu teilen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass jeder da draußen, der das hört, sieht, auch wenn man Sicherheitsgedanken im Kopf hat, man kann es trotzdem irgendwie schaffen, da auszubrechen und ja. seinen Weg zu gehen. Genau, ich danke Ein dir. Ein
0: schönes Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Das war das Interview von und mit den beiden Nathalies, äh, vor allem glaube ich so zum Schluss, als es um die Schritte ging, die Nathalie durchgemacht hat, wo sie gerade steht, auf ihre körperlichen Signale zu achten. Was sie tun würde, wenn Geld keine Rolle spielt. Wie sieht der nächste kleine Schritt aus? Umgib dich mit den Menschen, äh, bau dir dein Umfeld auf, das dir gut tut, das dich fördert und dann geh einfach los. Ich finde das so schön, wenn man das so Schritt für Schritt nochmal so analysiert, zurückblickt und ich selbst konnte dafür ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, du auch. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung hier. Hier kommen auf meine Homepage nataliefuß.de, da findest du auch Infos zum Mindful Coaching Club, wo du noch ganz viel tiefer in dieses Thema berufliche Selbstverwirklichung einsteigen kannst mit Coaching-Übungen, mit Themen zur Persönlichkeitsentwicklung alle 14 Tage dienstags Infos dazu findest du auf der Homepage und kannst dich auch da gleich anmelden. Bis dahin alles Gute,